0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinen Themen im Zyklus und heute wieder in der Küchengespräche-Edition. Das heißt, ich stelle dir ein sehr einfaches Rezept vor, als Audiorezept sozusagen, das es bei mir, gerade jetzt nämlich auch, sehr, sehr oft ge- gibt: das ausgezeichnet, geeignet ist für den Büroalltag, für die Familienküche, für Abende mit Freunden, für was auch immer, auch zum Mitnehmen, zu einem Picknick zum Beispiel und auch wirklich sehr, sehr gut geeignet ist, um deine Mitte zu unterstützen. Es geht nämlich um eine überbackene Polenta. Ich habe wirklich lange Zeit nie Polenta gegessen und dann mal zufällig eine gemacht, ich glaube, weil ich habe ein neues Kochbuch gekauft und da war so ein Polenta-Rezept drin und da habe ich mir gedacht, naja, dann machst du das halt. Und ich liebe Ich liebe Polenta in sämtlichsten Variationen, weil ich den Geschmack so gern habe und ich finde, man kann es auch sehr vielseitig einsetzen. Ähm, genau, das wars. es. Jetzt ja, fällt mir wieder ein und zwar in unserem Weber Grillbuch gibt es ein Rezept zu einer gegrillten Polentaschnitte und das ist ziemlich, ziemlich klasse, weil das schmeckt fast jedem und ich liebe ja gegrilltes und wenn das dann so diese Röstaromen kriegt, das funktioniert super, super gut, Da macht man die Polenta, die streicht man in eine Form, lässt es dann ein paar Stunden auskühlen und schneidet die dann in Stücke, ölt die ober- und unterseite gut ein und kann sie dann am Griller, aber auf einer Platte, sonst bleibt es so stark am Rost Rostpicken, ähm, grillen, das funkt- natürlich, funktioniert natürlich auch in der Pfanne, aber es schmeckt genial, wenn man dann ein bisschen Parmesan darunter gemischt hat, ein Traum, wirklich ein Traum. Und seither bin ich ein Polenta-Fan und bevor wir über das Rezept sprechen, das wirklich sehr, sehr simpel ist und übrigens auch auf Instagram in meinen Reels zu finden ist, ähm, bevor wir uns darum kümmern, möchte ich Ihnen ein bisschen was über Mais erzählen. Also Polenta ist ja de facto Maisgris, ähm, zubereiteter Maisgris. Und das Schöne finde ich, es ist ein sehr, sehr schmackhaftes Gericht, das aus Österreich kommen kann, weil es ein heimisches Getreide ist. Und aus TCM-Sicht hat der Mais somit auch die Polenta, eine neutrale thermische Wirkung. Das heißt, es ist weder zu kalt noch zu warm, passt de facto für jeden von uns und einen süßlichen Geschmack. Und der Geschmack süß ist ja der Botschaftsgeschmack vom Erdeelement, von deiner Mitte. Was bedeutet, wenn wir Lebensmittel zu uns nehmen, die dem süßen Geschmack zugeordnet sind, ich spreche nicht von Zucker, dann stärken wir unsere Mitte. Und der Mais ist da ausgezeichnet dafür geeignet, vor allem Magenmilz, aber auch Niere und Herz zu stärken. Heißt, in Ernährungsberatungen empfehle ich den Mais, also die Polenta, vor allem dann, wenn das Magenchi ein bisschen geschwächt ist, also wenn der Magen Themen hat, wenn man keinen Appetit verspürt, weil die Polenta oder der Mais auch appetitanregend sein kann. Genauso wenn es so... Schwächezustände gibt, man sie kraftlos fühlt, ähm, braucht es auch manchmal eine, gut, eine richtig gute Polente, weil sie dich von innen aufbaut. Also durch die Stärkung der Mitte baut sie dich auf und versorgt dich wieder mit Kraft und ähm, zum Thema Niere und Substanz in deinem Körper, die, der Mais ist auch sehr gut geeignet, wenn es um die Zahngesundheit geht und den Aufbau von, deinem, von deiner Zahnstruktur außerdem, und das finde ich besonders nett, hilft die Mais, die Polenta, auch die Feuchtigkeit aus dem Körper rauszubringen. Die Feuchtigkeit sind Schlagen, das ist die sogenannte Nässe, die wir nicht haben wollen, die legt, die, setzt sich im Körper an, wenn, wir, wenn der Stoffwechsel zu schwach ist, also wenn nicht gut genug entgiftet werden kann oder die Schadstoffe aus dem Körper kommen, aber wenn wir uns auch viel zu viele Sorgen machen. Das heißt, in dem Fall kann die Polenta da auch helfen, diese Feuchtigkeit zu transformieren und auszuleiten. Und da kann man auch noch dazu sagen, Polenta ist super bei Bluthochdruck, wenn es einen erhöhten Cholesterinwert hast, herzerkrank, und so weiter und so fort. Genau. Und weil sie auch die Mitte stärkt, tut es dem Darm auch gut. Der Mais in Form von Polenta, Polenta also Maisgries, ist auch leicht verdaulich. Das heißt, es ähm, unterstützt auch den Aufbau von der Darmschleimhaut und so weiter und so fort. Was nicht zu empfehlen ist, sind tatsächlich die Maiskörner, Per se, weil die kann de facto niemand von uns verdauen. Also, das kennst du sicher. Die kommen meistens ähm, unverdaut wieder raus aus dem Körper. Ähm, genau. Also, Mais, äh, Klammer auf Polenta ist großartig und, wie gesagt, auch für die Familienküche geeignet. Das heißt, egal welche Ernährungsempfehlungen du von mir beispielsweise kriegst in der TCM-Ernährungsberatung, die Polenta passt für alle zu Hause im Haushalt. Da kann man nichts falsch machen. Das hat keine arg positiven oder negativen Wirkungen auf was auch immer. Stimmt nicht, ich wollte nur negativ sagen. Es hat positive Wirkungen für alle. Und wird auch von Kindern oftmals sehr gut, sehr gerne gegessen. So, und jetzt zu meinem Polenta-Rezept, das es wirklich gerade sehr häufig gibt. Also ich muss aufpassen, dass ich mir jetzt abesse davon. Und das ist super, super, super einfach und sehr, sehr schnell gemacht. Polenta generell ist schneller gemacht, als du denkst. Du brauchst eine Tasse Polenta also Maisgrieß und vier Tassen Flüssigkeit. Das ist fast wie beim Porridge, (lacht) wo ich auch dieses Verhältnis habe. Und das Ganze funktioniert so, dass du die Flüssigkeit, das kann jetzt alles Mögliche sein. Das kann Gemüsesuppe sein oder Gemüsesuppe vermischt mit Schlagobers oder mit einer veganen Alternative. Das kann genauso gut auch Mandelmilch, ein Haferdrink, was auch immer sein. Du kannst alles mischen miteinander, es ist nur wichtig, dass du ausreichend Flüssigkeit verwendest, weil die Polenta sehr stark eindickt. Das heißt, du kochst die Flüssigkeit einmal auf und wenn die dann einmal aufgekocht ist, rührst du die Polenta ein und es dickt relativ rasch ein. Das heißt, du musst die Temperatur am Herz dann wieder zurückdrehen. Und lässt es ein bisschen blubbernd kochen, damit der Brei entsteht. Drehst noch 1, 2, 3 Minuten den Herd ab und lässt das Ganze noch quellen, damit ähm, es nicht mehr körnig ist, sondern cremiger wird. Wenn du das Gefühl hast, es ist zu wenig cremig oder du willst es einfach ein bisschen flüssiger, dann kannst voll gern noch ähm, Flüssigkeit unterrühren oder was ich auch gern mache, ist, dass ich einen Esslöffel Butter unterrühre, weil dann kriegt ihr auch noch eine gewisse Geschmeidigkeit, ein Geschmacken, nona noch nicht, fettes Geschmacksträger. Dann würzen Salz, Pfeffer, ähm, gerne ein bisschen Muskat und für dieses Rezept einen frischen Thymian drunter und da nicht sporen am Thymian, man soll ihn schon gut schmecken. Das heißt, so gute zwei Esslöffel frischer Abgerebelter Thymian, einrühren in die Polenta und das Ganze dann gleich mal in eine Auflaufform streichen. Die Größe der Tasse richtet sich danach, wie viele Portionen du gerne hättest. Ähm, ich habe jetzt letztens eine 300 Gramm Gramm-Tasse gemacht, also ich habe es abgewogen, es waren 300 Gramm drinnen äh, Polenta gemacht, es war sehr, sehr viel und wir haben zu fünft daran gegessen, wobei es war nicht die einzige Speise, sondern es gab noch was anderes, aber 300 Gramm Polenta, das ist schon wirklich viel Polenta und da kann man ganze Familie als Beilage oder Vorspeise oder auch immer gut versorgen. Genau, also die, unsere Polente ist jetzt in der Auflaufform und was jetzt drauf kommt, entscheidest du. Da passt, Das ist fast ein bisschen wie Pizza oder wie Flammkuchen. Du kannst da jetzt echt deiner Kreativität freien Lauf lassen, beziehungsweise es als Restlessen machen. Weil so war es bei mir damals. Ich hatte noch im Garten stehen ein bisschen Lauch, den habe ich geerntet und die ersten Radieschen. Und habe dann sowohl Radieschen als auch Lauch in einer Pfanne in Olivenöl kurz angebraten, das Röstaromen kriegt und sie ein bisschen weicher werden, weil wir wissen ja, warmes und vor allem gekochtes und gebratenes Gemüse wird leichter verdaut als rohes Gemüse. Deswegen habe ich das vorher noch angebraten. Äh, Mit Salz gewürzt und dann rauf auf die Polenta. Ähm, genau Und dann gleich mal mit Feta überstreut, also Feta zerbröselt. Und das Ganze in den Ofen geschoben. Also für 10 Minuten Grillfunktion. Heißluftgrillen, glaube ich, war es bei mir. Und dann war das Ganze schon schon fertig. Also es ist dann im Ofen, dadurch, dass sowohl die Polenta gekocht ist, als auch das Gemüse vorgegart ist, braucht eigentlich nur der Feta braun werden. Und dann kann man es schon essen. Man kann natürlich den Feta ersetzen durch Bergkäse, durch oder durch Mozzarella, wie auch immer, also entweder das, was zu Hause ist oder worauf man halt gerade Lust hat. Ah ja, was ich vergessen habe: frische Tomaten habe ich dann auch noch dazu gegeben. Die waren im Kühlschrank und genau haben auch ganz gut dazu gepasst. Wie gesagt, du kannst da wirklich fast jedes Gemüse nehmen, das dir schmeckt. Du kannst theoretisch auch vorher verschiertes anbraten oder Sojagranulat anbraten und das drauf verteilen und mit Käse überbacken. Geht alles. Und dann würde ich tatsächlich noch zwecks Konsistenz, also ich schaue immer drauf, dass wenn ich mir was mache, ich unterschiedliche Konsistenzen auch habe. Das heißt, mir hat da jetzt noch was Knackiges, was Knuspriges gefehlt und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst noch Sonnenblumenkerne drüber streuen oder Walnüsse hacken und drüber streuen. Ich habe Buchweizen in der Pfanne trocken angeröstet, bis er duftet und der wird dann Voll knusprig. Also das ist super, super cool. muss man wieder einweichen oder sonst irgendwas, sondern nur in der Pfanne anrösten. Und das kannst du dann als Topping verwenden für die Polenta, aber auch für Salate, für ein Porridge, für was auch immer. Ich habe viel zu viel davon gemacht und ähm, habe jetzt eine kleine Schüssel zu Hause stehen, wo dieser Buchweizen, der Geröstete, drinnen ist. Und jedes Mal in der Früh nehme ich dann... ähm, ein Esslöffel oder so und streue mir über ein Porridge, was super, super gut schmeckt und ein bisschen auch eine Abwechslung bietet. Und der Buchweizen ist genauso wie die Polenta, nämlich neutral von der Thermik und leicht süß plus bitter. Und wir haben ja sehr wenige Lebensmittel in unserer Ernährung, die bitter sind, weil meistens die Bitterstoffe von der Industrie rausgezüchtet werden, weil die Konsumenten das Bittere nicht mögen. Deswegen passt der Buchweizen auch sehr gut in die Ernährung, wenn man ein bisschen mehr Bitterstoffe einbauen möchte für Leber und für Herz und hilft nämlich auch dabei, ähm, diese Feuchtigkeit auszuleiten. Also da die Kombi cremige Polenta mit gerösteten Buchweizen ist herrlich. Genau, das war es auch schon. Dann einfach Löffel rein in die Auflaufform und genießen. oder die Hälfte davon gleich mal wieder in den Kühlschrank stellen und am Abend nochmal warm machen oder in einem Degel mitnehmen in die, in die Arbeit. Vielleicht gibt es dort einen Ofen. Mikrowelle ist ja nicht so cool, zwecks den Strahlungen und so weiter. Aber man findet sicher einen Weg, das zu wärmen oder man kann es natürlich auch kalt snacken. Also es ist alles erlaubt. Als ich das Reel auf Instagram hochgeladen hatte, habe ich super viele, ich glaube es waren über 10, Nachrichten und Fotos vor allem von euren Polenta-Schnitten ähm, bekommen. Das heißt, wenn du jetzt dir denkst, boah ja, Polenta, das war schon cool, für das habe ich jetzt Lust und du machst dir eine, dann schick mir voll gern über Instagram oder auch per E-Mail ähm, das Foto von deiner Polenta, weil ja. Ich freue mich immer, die Ergebnisse dann zu sehen und zu hören und zu lesen, ob es euch schmeckt und wie das Rezept ankommt. Und würde mich freuen, auch von dir da mal deinen Versuch zu sehen und Feedback zu bekommen. Das war's für heute auch schon wieder mit den kurzen Küchengesprächen und einem meiner Lieblingsrezepte derzeit. Einmal im Monat ungefähr bekommst du ein Audio-Rezept von mir. Wenn du grundsätzlich Lust hast, dich mit deiner Ernährung zu beschäftigen oder einen Leitfaden dafür bekommen möchtest, was dir gut tut, welche Lebensmittel das sind, welche Kochmethoden und ein paar Inputs auch zum TCM-Lifestyle passend für dich und deine Ungleichgewichte haben möchtest, dann ist vielleicht die TCM-Ernährungsberatung etwas für dich gibt es alle Infos bei mir auf der Website, Ähm, die gibt es in einer kurzen und einer langen Version, also die kurze, das sind nur TCM Impulse, das ist ein individueller Workshop von zwei Stunden und da kriegst du dann zehn konkrete Tipps für deinen Alltag von mir und die Ernährungsberatung, die klassische, die ist dann mit einem ausführlichen Anamnesegespräch, mit zwei Follow-Ups, geht über ein paar Wochen, und die Empfehlungen sind auch etwas ausführlicher. Also es ist für jedes Geldbörsel und für jeden Kalender sozusagen, je nachdem wie viel Zeit du hast und investieren möchtest, etwas dabei. Also, ich freue mich von dir zu lesen, zu hören, die äh, umgesetzten Rezepte zu sehen oder dich in der Beratung begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer zum Schluss alles Liebe.